0: Sport ist gut, vielen Dank für den Rückblick. Ich habe aber heute mal was mitgebracht, was ich später noch mal brauche. Vielen Dank. Ich habe heute mal mein Bett mitgebracht. Ja, sollte jemand während der Predigt irgendwie schrecklich müde werden oder so, dann kann er sich hier gerne mal für einen Moment zurückziehen. Hier oben bestimmt ganz unbeobachtet. Ja, keiner wird gucken, völlig ungestört und so weiter. Genau, wir kommen da nachher nochmal drauf zurück. Ja, wenn man hier hochguckt, ihr seht hier ein Bett stehen, aber es gibt hier auch noch andere Sachen, andere Deko. Genau, es sieht richtig schön erntedanklich hier aus, denn ähm, ja, wir feiern heute ja tatsächlich einen Erntedankgottesdienst. Und ich weiß nicht bei Thema Erntedank, was euch im ersten Moment so durch den Kopf geht. Es gibt ja ja auch, weiß ich nicht, ganz verschiedene Sitten und Bräuche und so weiter und Gewohnheiten vielleicht. Aber ich denke, in erster Linie ist es einfach ein Tag, ein Fest, an dem wir uns ja an Gottes Versorgung erinnern. An dem wir feiern, dass ja, Gott es so gut mit uns meint, dass wir uns bewusst machen, dass wir ihm wirklich ja alles zu verdanken haben, dass er für uns sorgt und dass er einfach auch so gute Prinzipien in der Natur fest verankert hat. Und eins von diesen ja, guten Prinzipien Gottes, von diesen göttlichen Prinzipien, schauen wir uns heute in der Predigt an. Und zwar das geniale Prinzip von Saat und Ernte. Und ich möchte mit euch dazu gerne ein Gleichnis heute mal näher unter die Lupe nehmen. Das steht in Markus 4. Und da finden wir gleich in den ersten beiden Versen von Markus 4 sozusagen ja, das Vorwort dazu zu unserem Gleichnis. So finden wir den Rahmen, ähm, ja, wie das Ganze, wo das Ganze stattgefunden hat und weiter. Ich lese mal Verse 1 und 2. Als Jesus wieder einmal am See lehrte, versammelte sich eine so große Menschenmenge um ihn, dass er sich in ein Boot setzte. So konnte er vom See aus zu der ganzen Menge sprechen, die sich am Ufer befand. Jesus lehrte sie vieles und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Also so, das ist der Rahmen für unseren Text heute. Das Ganze spielt sich am See Genezareth ab. Ja, in Galiläa, im Norden Israels, einem wirklich schönen Fleckchen Erde. So der ein oder andere hier war schon mal dort gewesen. Genau. Und wir lesen hier, die Bühne von Jesus sozusagen war ein Fischerboot. Ähm, Jesus predigte vom Wasser aus zu den Menschen, die da so am Ufer standen. Und wir lesen noch, er gebrauchte in seiner Predigt viele Gleichnisse. Also Beispielgeschichten einfach, ja, um die Dinge die er vermitteln wollte, so zu veranschaulichen und den Leuten so zu vermitteln, dass es richtig einprägsam war, dass sie es richtig gut verstehen konnten. Und diese Predigt hier am haben sie, haben sie, ähm, See Genezareth oder ja, das ganze Kapitel 4 ist überschrieben mit, dem, mit der Überschrift Gleichnisse vom Reich Gottes. Re Jesus predigte ja über das Reich Gottes und er er brauchte verschiedene Gleichnisse. Er startet hier in diesem Kapitel 4 in Markus Evangelium mit dem Gleichnis von Sämann. Ein recht bekanntes Gleichnis, wo es so darum geht, dass die Saat ja, ausgestreut wird und auf verschiedenen Boden fällt. Und mittendrin kommt dann ein eher etwas ja unbekannteres Gleichnis, das ja auch eher so ein bisschen unscheinbar ist, wenn man das zum ersten Mal liest. Und auf das will ich heute mal näher eingehen. Markus 4, ähm, die Verse 26 bis 29 das Gleichnis vom Wachsen der Saat. Und da heißt es, mit dem Reich Gottes, so erklärt Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie, das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Ja, soweit dieses Gleichnis. Und Jesus geht dann auch gleich schon zum Nächsten über, geht darauf gar nicht näher ein. Aber ich glaube, es lohnt sich hier heute mal anzuhalten und sich dieses Gleichnis vom Wachsen der Saat mal näher anzugucken. Es ist ein Gleichnis, in dem es, so geht es ja um die ganze Predigt, vom Reich Gottes geht, ja, wo Jesus einfach darüber spricht, wie Gottes Einfluss zunehmen und wachsen kann, was unser Part in dem Ganzen ist und was eben auch Gottes Part ist. Und in diesem Gleichnis werden so drei ja, Aspekte genannt, die auch so die Punkte meiner Predigt heute sind. Es geht um das Säen, es geht schlussendlich um das Ernten und dazwischen, wir haben es gehört, geht es um das Schlafen. Ja, Kommen wir zum ersten Punkt, zum Säen. Mit dem Reich Gottes, erklärt Jesus, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Viele Zuhörer von Jesus waren in der Landwirtschaft tätig und sie hatten einen echten Bezug zum Säen. Sie wussten ja, ich muss im Frühjahr was aussäen, damit ich im Herbst was ernten kann, was zu essen habe. Sie wussten ja, Saat und Ernte, das hängt ganz untrennbar ja, miteinander zusammen und für sie war es einfach so, ja, eine überlebensnotwendige Sache. Ich weiß nicht, wer von euch in letzter Zeit vielleicht selber mal auch was ja, ausgesät hat, was im Garten angebaut hat. Gibt es den einen oder anderen hier, der manchmal ein bisschen was anbaut? Ja, doch, einige. Also wir haben dieses Jahr auch zum ersten Mal das so ein bisschen ja, experimentiert, unsere Erfahrungen gesammelt im Garten. Wir hatten um, Tomaten angebaut und ein um, bisschen Gurke und Zucchini. Und es hat auch echt richtig tolles Gemüse gegeben, hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, was bei uns somit am besten funktioniert hat, waren eigentlich die Kürbisse. Wir haben letztes Jahr im Herbst einfach von einem ganz normalen Hokkaido-Kürbis aus dem Supermarkt mal die Kerne dann rausgenommen. Da war ich ein so ein kleines Kernchen dabei, ihr könnt das bestimmt nicht mal sehen. So wirklich so ein mini Kernchen, ja. Und dann haben wir diese Kerne einfach im Frühjahr, ja eingesät, oder, ja, genau, eingesät. Und was dabei rausgekommen ist, waren so wunderbare Prachtexemplare, ja. Einfach ein, K ein Kernchen in die Erde und solche Kürbisse sind gewachsen und wir haben es gut gemeint, wir wussten ja nicht, wie das funktioniert, mal großzügig Kerne eingegraben gell? und wir hatten wirklich viele Kürbisse, viel Kürbissuppe ähm, dieses Jahr schon und äh, die Speisekammer ist noch voll mit Kürbissen. Also ähm, wirklich toll und ich finde das so richtig faszinierend, ähm, ja dieses Prinzip von Gott, wie aus so einem kleinen Kern wenn man noch nicht mal hier sehen kann, so unscheinbar, so, naja, sieht nach nichts aus, wirklich sowas Tolles wächst, sowas Tolles draus entsteht. Ja, so ein kleiner Kern, der nachher tellerweise Kürbissuppe auf den Tisch bringt. Das ist echt cool. Und das ist einfach so ein wunderbares Prinzip von Gott, dass er aus einem sowas, so, aus sowas Kleinem sowas Großes macht. Dass er, ja, aus dem Unscheinbaren was total Tolles entstehen lässt. Und ja, das gilt in der Natur, was Saat und Ernte angeht. Ja, dieser kleine Kürbiskern, der so einen Kürbis hervorbringt. Ein Maiskorn, das, ja, wo so eine ganze Maisstaude heranwächst. Ein Weizenkorn, wo ja dann die, wie heißt das, Weizenhalme oder was wachsen. Und ja, das gilt in der Natur. Das gilt aber genauso auch für unser ganzes Leben. Es ist einfach Gottes Prinzip, dass er aus wenig, viel macht. Es ist Gottes Prinzip, dass er aus dem Kleinen etwas Großes macht. Und ja, das darf uns wirklich so eine Ermutigung sein. Gott möchte auch in deinem Leben, aus dem Kleinen, aus dem Wenigen, aus dem ja vielleicht Unscheinbaren, das du hast oder das du zu geben hast, möchte er wirklich was Tolles draus wachsen und entstehen lassen. Und deshalb wirklich so die Ermutigung an dich. Ja, denk nie, klein von dir. Denk nie, ja, wer bin ich denn schon? So, ja, ich bin doch nur so ein kleines Körnchen. Was kann ich denn schon ausrichten? Was soll denn von mir schon ausgehen? Was kann ich denn schon bewirken? Und was habe ich denn schon beizutragen, dass, ja, Gottes, ja, das Reich Gottes irgendwie wächst oder so? Ich glaube, solche Gedanken sind nicht von Gott, denn Gott sieht uns ganz anders. Er hat ganz andere, ja, Prinzipien einfach. Bei ihm ist es so, er nimmt das Wenige er nimmt das Kleine und er gebraucht es, um etwas Großes und um etwas Gutes draus zu machen. Und so möchte Gott heute Morgen jeden Einzelnen von uns heute an Erntedank, wo es auch so um Saat und Ernte geht, möchte er uns wirklich ermutigen und ja wieder herausfordern. Hey, fang wieder ganz neu an zu säen. Sä aus, was du hast, bleib dran am Säen, denn es lohnt sich. Und vielleicht fragst du dich, was kann ich denn sehen? Wie soll es denn aussehen? Ich glaube, Gott hat jedem von uns etwas gegeben, was wir sehen können, was wir ja einfach einbringen können. Ein gewisses Maß an Zeit, gewisse Begabungen, gewisse Ressourcen, Finanzen und immer wieder gibt er uns Möglichkeiten und gibt er uns Chancen im Alltag, wie wir ja, einfach seine Liebe weitergeben können, wie wir vielleicht einem Menschen Hoffnung vermitteln können, wie wir Frieden stiften können oder ja, einfach auch im Kleinen ja, etwas bewegen können, etwas verändern können, vielleicht Gottes Werte hochhalten können oder irgendwas einfach ausrichten können. Und vielleicht sieht es im ersten Moment nach überhaupt gar nicht viel aus und es sieht sehr klein aus und sehr unscheinbar und du denkst, naja, lohnt sich doch kaum. Aber Gott sagt, hey, setz das ein, was du hast, setz das ein, was ich dir gegeben, was ich dir anvertraut habe. Deine Worte, deine Gebete, deine Ressourcen, säe das aus. Auch wenn es vielleicht menschlich gesehen nach wenig aussieht. Ich meine, oft gucken wir so nach rechts und links und denken, na ja, der andere, ja, der hat doch viel mehr zu geben und bei dem ist es bestimmt viel toller und so. Aber darum geht es, geht es nicht. Es geht nicht um den anderen und es geht nicht darum, dass wir irgendwas säen sollen, was wir gar nicht haben. Ja? Ein Bauer kann ja auch nicht irgendwie Saatgut ausstreuen, die er nicht hat, sondern einfach nur schlicht und einfach das, was er hat. Und ich glaube, darum geht auch bei uns, dass wir einfach nach unseren Möglichkeiten sehen. Vielleicht hast du nicht Zeit ohne Ende. Vielleicht hast du nicht Begabungen, dass andere mit den Ohren schnackeln oder nicht so viel Geld irgendwie rumliegen, dass du gar nicht weißt, wohin damit. Ja, Dann willkommen im Club. Aber wie gesagt, um die Dinge geht es ja auch nicht, die wir nicht haben, sondern es geht um die Dinge, die Gott uns gegeben hat, die, ja, die uns zur Verfügung stehen. Und da dürfen wir, nach unseren Möglichkeiten sehen, nach unseren Möglichkeiten dazu beitragen, so wie es hier im Gleichnis einfach auch, ja, worum es geht, dass das Reich Gottes wächst. Gott möchte deine Samenkörner gebrauchen, dass sich sein Reich ausbreitet. Dass Menschen Hoffnung finden, dass ja, Menschen ewiges Leben finden, dass seine Liebe hier in dieser Welt ein Stück mehr sichtbar wird. Und er ermutigt dich dazu. Er sagt, hey, mein Prinzip ist es so wie in der Natur, aus dem Kleinen, das du sehst, aus dem Kleinen, das du loslässt und einbringst, wirklich was Großes und Gutes zu machen. Amen. Ja, so, wir dürfen uns wirklich ja ermutigen lassen, zu sehen. Und dann, was kommt dann, wenn wir gesät haben? Wovon handelt hier der Text? Geht es dann ums Gießen, ums Düngen? Um Kontrollieren vielleicht nochmal nachsehen, Proben entnehmen, eine Bewässerung installieren. Könnte man alles machen. Aber nein, damals Dünger gab es überhaupt gar nicht. Das Wasser in Israel war von jeher knapp, also wurde nicht gegossen. Es war einfach so, die Saat wurde ausgestreut, sie, ausgestreut, sie wurde dann noch untergepflügt. Aber mehr wurde dann auch nicht mehr gemacht. Und es heißt hier so schön in dem Text. Der Bauer legt sich schlafen. Und das ist der Part, auf den ich mich jetzt ein bisschen gefreut habe. <lacht> der Bauer legt sich schlafen. Das dürfen wir uns einfach jetzt mal einen kleinen Moment hier so vorstellen, wie der das gemacht hat. Er hat sich aus, ja, ausgesogen, Also ich ziehe nur meine Schuhe aus, ja. Und er hat sich schlafen gelegt, ganz entspannt. Das tut mal wirklich gut, so alle sich auszustrecken. Alle Viere von sich zu strecken, das muss ich jetzt mal gerade einen ganz kleinen Moment genießen. Ich habe mir gedacht, ja, bestimmt hat der ein oder andere von euch in der Predigt auch schon mal ein Nickerchen gemacht. Während ich gepredigt habe, auch schon mal so sich kurz, kurz mal ein Schläfchen gemacht. Jetzt bin ich mal dran, so einen ganz, ganz kleinen Moment wenigstens. Ja, der Bauer legt sich schlafen und er steht wieder auf, geht wieder seinem Tagesgeschäft nach, seiner Arbeit, er macht seinen Job. Und was macht er am nächsten Abend? Er legt sich wieder schlafen und er steht wieder auf und legt sich wieder schlafen und das macht er, ja, einfach, er, er macht seinen Job, er macht seine Arbeit, er hat seinen Tagesablauf, er kümmert sich um seine Sachen, aber ähm, er weiß einfach, die Samenkörner, die er ausgestreut hat, ähm, ja, das ist jetzt nicht mehr in seiner Verantwortung, das ist jetzt Gottes Job, dass er es wachsen lässt und er macht sich keinen Stress, er macht sich da keine Sorgen, sondern er hat so seinen normalen Tagesablauf und abends, legt er sich schlafen. Und das finde ich so cool und irgendwie so, ja, einfach auch befreiend. Er legt sich schlafen und im Prinzip, während er sich schlafen legt, geschieht das Wunder. Wir lesen es hier. Ähm, die Saat geht auf. Die Saat wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht mal so richtig. Und es heißt, ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ähren, und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Ganz von selbst geschieht das Wunder. Ohne, dass der Bauer irgendwas noch dazu beizutragen hat. Der Bauer legt sich schlafen. Und ganz von selbst, im Griechischen steht hier das Wort automatä, automatisch. Ja, geht hier alles seinen Gang, ohne irgendwie menschliches Zutun. Und es hat alles so seine Abläufe, es geht alles seinen Gang, wie Gott das einfach auch so ja, in der Natur verankert hat. Es wachsen die Halme und die Ähren und das ausgereifte Korn und so weiter automatisch. Und das ist doch echt entspannend und befreiend zu wissen, hey, Gott sorgt für das Wachstum. Gott ist dafür zuständig, dass Samenkörner, dass auch unsere Samenkörner aufgehen wir sind gefragt zu säen, davon hatten wir es, dass wir ja einfach unsere Samenkörner ausstreuen, wo wir sind, in der Familie, auf der Arbeit, ähm, in unserem Umfeld, auch hier in der Gemeinde. Ja, wollen wir Samenkörner ausstreuen? Wir wollen mit den Gottesdiensten gute Botschaften transportieren. Wir wollen ja einladend sein, auch mit Homepage und Flyer und so weiter, dass Menschen leicht fällt, ja, ähm, zu uns zu kommen und ähm, sich auf, äh, auf ja, einfach die gute Nachricht einzulassen. Wir wollen säen, und auch beim Ernten, darauf kommen wir nachher nochmal zurück, auch beim Ernten sind wir wieder gefragt. Aber alles, was dazwischen liegt, ist Gottes Job. Und jemand hat es mal so schön ähm, formuliert, es ist ein Zitat. Zwischen unserer Saat und einer überströmenden Ernte liegen Gottes Wunder. Zwischen unserem Sehen und dem Ernten, da liegen Gottes Wunder. Und das Gute ist, wir können und wir müssen überhaupt nicht Wunder wirken. Ja, Wir sind nicht für das Aufgehen der Saat verantwortlich. Auch hier, niemand hier, kein Leitungsteam, kein Bereichsleiter, niemand ist ja für das Wachstum letztlich verantwortlich, sondern Wachstum ist ein Wunder, das nur Gott schenken kann. Wachstum ist Gottes Sache. Und das Gleichnis, es lädt uns ein und sagt, ja, mach deinen Part, streue du Samenkörner aus, aber dann Such das Bett und leg dich schlafen. Und Gott sagt, und lass mich dann meinen Teil machen. Und ich möchte uns einfach fragen, eine sehr persönliche Frage, die jeder auch so mal mitnehmen darf. Hey, wie sieht es denn bei mir so aus mit diesem Thema, Thema Schlafen? Ja, gelingt es dir wirklich auch immer wieder loszulassen, Dinge abzugeben und wirklich zu vertrauen, dass Gott seine Sache macht. Ich glaube, ja, gut schlafen zu können, ist so ein Zeichen von Gesundsein. Natürlich gibt es die unterschiedlichsten Ursachen, warum man vielleicht nicht gut schlafen kann. Aber wenn du merkst, du machst dir irgendwie viele Sorgen und du grübelst viel nach und hast schlaflose Nächte, weil du irgendwie immer das Gefühl hast, du müsstest und könntest und solltest noch irgendwie mehr tun und machen, ich glaube, dann läuft einfach auch was nicht gut. Und Gott sagt hier in diesem Gleichnis, hey, wir haben unsere Aufgaben und die sollen wir gut machen. Die sollen wir so machen, wie wir es können, mit unseren Möglichkeiten sollen wir sehen. Aber dann dürfen wir uns auch schlafen legen, loslassen, abschalten. Und dabei geschieht das Wunder. Die Saat geht auf und wächst und ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Das hat einfach so eine Ermutigung und einen Aufruf, den man vielleicht nicht so oft in der Predigt hört, aber hey, lass uns schlafen. Lass uns Menschen sein, die auch wirklich einen guten Schlaf haben. Und das Gleichnis endet dann so mit dem dritten Aspekt. Der Bauer hat gesät. Er hat sich schlafen gelegt. Und jetzt ist es dran, dass er wieder aktiv wird. Es heißt hier, Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Und was sagt uns dieser Vers? Es steht hier, es gibt eine Zeit der Ernte. Auch wenn es vielleicht manchmal etwas dauert, bis es zur Ernte kommt, man vielleicht schon ungeduldig wird, mit den Füßen scharrt und irgendwie vielleicht sogar schon die Hoffnung aufgegeben hat, dass sich da irgendwie was tut. Ich meine, auch in der Natur ist es ja oft so, dass vieles irgendwie lange Zeit gar nicht so sichtbar ist und sich irgendwie unter der Erde abspielt. Aber es heißt hier, es gibt die Zeit der Ernte ist irgendwann da. Es wird eine Zeit der Ernte kommen. Und ja, Gott wird dafür sorgen, dass die Samenkörner aufgehen. Es gibt auch nochmal so einen schönen Vers im zweiten Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 10, wo es heißt, derselbe Gott der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt, fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen. Und, jetzt kommt es, er wird dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Gott, heißt es hier, wird dafür sorgen, dass die Saat aufgeht. Er wird dafür sorgen, dass ja, dass wir Frucht sehen, dass wir ernten dürfen, dass das Gute, das wir tun, dass es Frucht trägt. Und in der Bibel, immer wenn es da irgendwie was von Ernte steht, um Ernte geht, dann ist Ernte immer so auch ein Bild dafür, für total die Freude, für ein Fest, für Jubel, für Lachen, für Feiern. Und ich denke, das ist was, was auch wir wirklich so vor Augen haben dürfen, Ernte ist wirklich ein fest Ernte, ist eine Freude. Was für eine Freude ist es doch, wenn Samenkörner aufgehen. Ja, wenn das Kind zu dir kommt und sagt, Mama, Papa, ich möchte, dass Jesus mein Freund wird. Wenn ein Teenager zu dir kommt und sagt, du, ich habe es mir überlegt, ich will mich taufen lassen. Wenn vielleicht ein Arbeitskollege sagt, Mensch, du hast mich so oft angesprochen und ja, ich möchte jetzt einfach mal mit in den Gottesdienst kommen. Wenn vielleicht deine Nachbarin sagt, hey, du hast mir immer wieder davon erzählt und ich habe mir jetzt auch eine Bibel gekauft und ich möchte mal anfangen, in der Bibel zu lesen. Oder wenn dein Vater, deine Mutter, dein Onkel oder Tante oder wer auch immer sagt, hey, es ist mir ganz wichtig, ich möchte mich ja mit Gott versöhnen, ich möchte mit Gott ins Reine kommen. Ja, was für geniale Erntezeiten, was für Momente der Freude. Es ist wirklich ein Fest, wenn sowas passiert, wenn Samenkörner aufgehen. All das sind Erntezeiten und ja, die Frage ist, was ist unser Part in dem Ganzen? Und ich glaube, das Gleichnis zeigt uns, unser Part ist es, in Erntezeiten bereit zu sein. Wie ist es bei einem Bauern? Ein Bauer hat doch die Ernte klar vor Augen. Er lebt auf die Ernte zu, ja. Er er trifft Vorbereitungen für die Ernte. Er ist nicht überrascht, wenn es plötzlich irgendwie zur Ernte kommt. Was? Hui, damit hätte ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet und, und ist völlig überfordert und weiß gar nicht, wohin damit. Sondern er stellt sich richtig auf die Ernte ein. Er hat die Ernte im Blick. Er ist ja auf die Ernte vorbereitet. Er weiß, was dann zu tun ist. Und ich glaube, das ist auch so wichtig für uns, dass wir auf Erntezeiten ja, uns vorbereiten, uns einstellen. Als ganze Gemeinde natürlich aber auch jeder persönlich, dass wir einfach bereit sind, wenn es soweit ist, mit jemandem den nächsten Schritt zu gehen. Dass wir jemand anderem gut erzählen können, was wir glauben, warum wir glauben, was Jesus in unserem Leben getan hat. Dass wir ja, vorbereitet sind, auch mit jemandem zu beten, wenn es soweit ist, wenn jemand sagt, hey, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Dass wir einfach bereit sind, wenn es soweit ist und dafür, ja, für diese Erntezeiten auch einfach ein Gespür haben, wann es soweit ist. Sobald die Frucht reif ist, lässt der Bauer das Getreide schneiden, heißt es hier. Die Zeit der Ernte ist da. Und ich glaube, da dürfen wir wirklich aufmerksam sein, und uns auf dem Heiligen Geist leiten lassen, wann die Zeit der Ernte da ist. Weil zu früh ernten, ich denke, das leuchtet uns ein, das wäre nicht gut, so, so grüne Tomaten ernten und so, ist nicht gut. Zu früh ist nichts, aber auch zu spät ernten, wenn ja Dinge schon faulig werden, überreif sind ist nichts. Deshalb geht es darum, dass wir wirklich die Ernte im Blick haben und ja einfach gute Zeitpunkte abwarten. Gott hat uns eine Zeit der Ernte zugesagt und ja das darf uns wirklich so ganz neu motivieren und ja wirklich Freude in uns aufbringen, dass wir wirklich ernten dürfen, ähm, das was wir gesät haben und dass wir ernten dürfen, das was Gott einfach auch ja entstehen lassen hat und wachsen lässt. Und ich darf an dieser Stelle schon mal das Lobpreisteam nach oben bitten. Ich hoffe, ihr habt mit diesem Bett noch genügend Platz. Jetzt räumen wir es ein bisschen zur Seite. Genau. Ja, und ich möchte einfach uns jetzt noch mal einen kleinen Moment geben, wo wir das nochmal so auch ja, auf uns wirken lassen können, in uns bewegen können und vor allem auch gleich Gott noch mal auch eine Antwort geben können. Wir haben uns dieses Gleichnis angeguckt, vom Wachsen der Saat und ja, ich denke, es stecken so drei ganz zentrale Aspekte für uns hier mit drin. Jesus motiviert uns hier zum Säen und er sagt, hey, sähe aus, was du hast und ja, unsere kleines, kleinen Samenkörner können wirklich einen Unterschied machen. Gott möchte unsere kleinen Samenkörner gebrauchen, um was Großes, um was Tolles draus zu machen. Das Gleichnis lädt uns ein, dass wir immer wieder auch in die Ruhe hineinkommen. Dass wir uns immer wieder ja wirklich hinsetzen, hinlegen und wirklich auch schlafen und ganz bewusst Dinge loslassen, Dinge abgeben und Gott seinen Teil machen lassen. Und das Gleichnis erinnert uns daran, bereit zu sein für die Ernte. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt einfach mal auch miteinander aufstehen und, ja, ich möchte gerne einfach auch mit uns beten. Ich denke, Gott hat, ja, einige hier an der einen oder anderen Stelle einfach auch angesprochen oder, ja, wieder neu ermutigt oder erinnert. Und vielleicht bist du heute hier und, ja, du merkst, hey, das Sehen ist für dich jetzt ganz neu auch ein Thema und ganz neu wichtig bist du hier und sagst, ja, ich habe das in letzter Zeit irgendwie gar nicht mehr so ernst genommen. Ich war sehr viel mit mir selber beschäftigt, habe mich um mich gedreht oder ja, vielleicht auch einfach das gar nicht so vor Augen gehabt, dass ich wirklich ja was ausrichten kann, dass Gott meine Samenkörner gebrauchen möchte, dass sein Reich gebaut wird. Und Gott, ich bete, dass du uns einfach jeden Einzelnen jetzt hier auch wieder ganz neu ermutigst, wirklich seine Samenkörner zu sehen da, wo wir sind, in unserem Umfeld, in unserer Familie, auf der Arbeit, auch hier in der Gemeinde, dass wir wirklich das, was du uns zur Verfügung gestellt hast, dass wir damit gut umgehen, dass wir es investieren in dein Reich, unsere Zeit, unsere Worte, unsere Gebete. Ja, und einfach da, wo es dran ist, auch ja, einander zu helfen, zu unterstützen, praktisch anzupacken, dass wir wirklich mit unseren Samenkörnern, ja, einen Unterschied machen in dem Wissen, dass du das Kleine, dass du das Wenige, das wir investieren, wirklich gebrauchen kannst. Ich möchte jeden Einzelnen segnen, dass wir nicht so klein von uns denken, sondern dass wir wirklich den Blick haben, was du draus machen kannst. Und du siehst auch, ja, wie es jedem Einzelnen hier geht, gerade was das Thema auch Schlafen angeht. Und ja, dass wir doch oft irgendwie... Ja, sehr aktiv sind und ganz gerne auch die Dinge selber in der Hand haben oder denken, wir müssten noch mehr tun und machen. Erinner du uns daran, dass wir uns einfach wie der Bauer auch einfach immer wieder zur Ruhe legen dürfen und dass wir ja unseren Teil gut machen, aber dann einfach auch dich wirklich deinen Job machen lassen und dir wirklich zutrauen und vertrauen, dass du das machst, was wir nicht machen können, dass du nämlich Wunder wirkst, dass du die Saat aufgehen lässt, dass du Wachstum schenkst, dass du Menschen zu dir ziehst, dass du Menschen berührst und sie bereit machst für den nächsten Schritt. Ja, hilf uns wirklich, dass wir uns nicht unnötig Sorgen machen und Stress machen, sondern wirklich in deiner Ruhe und in deiner Ordnung sind, Gott. Und ich möchte uns einfach auch segnen, Herr, jeden Einzelnen hier. Dass wir wirklich auch dieses wunderbare Ziel der Ernte, das, was du uns in Aussicht stellst, dass wir es echt vor Augen haben. Dass wir uns einstellen und uns vorbereiten auf Erntemomente. Und dass wir, ja, gute Momente, die sich ergeben, dann echt auch nutzen, Herr. Und du weißt ja, wer auch in letzter Zeit vielleicht viele Samenkörner gesät hat und wo es jetzt auch dran ist, ja, einfach... Zeit der Ernte zu haben und ich möchte ja, wirklich die Personen hier auch ganz konkret segnen, dass sie ja wirklich mit viel Weisheit und mit viel Geschick einfach diese Erntemomente auch nutzen können. Wenn es darum geht, mit jemandem zu beten, mit jemandem zu reden, jemanden zu begleiten für den nächsten Schritt her, da gebrauche du uns wirklich. Ja Gott, danke für dieses Gleichnis, das du uns hier gegeben hast, um Wachsen der Saat. Danke für dein Wort Herr. Und vielleicht ist heute Morgen auch jemand hier, der sagt, ja, bisher habe ich noch gar nicht so die Verbindung zu Gott. Und du bist vielleicht hier und sagst, ja, in meinem Leben wurde schon viel gesät. Viele Leute haben mir schon vom Glauben erzählt. Sind mir vielleicht auch irgendwie ein Vorbild gewesen, haben mit mir geredet, gebetet, vielleicht auch in der Bibel gelesen. Aber es hat einfach so seine Zeit gebraucht auch, bis alles irgendwie auch wachsen konnte. Und das ist natürlich, das ist normal, das sehen wir auch in der Natur, dass einfach alles auch seine Zeit braucht, Zeit des Wachstums. Und vielleicht bist du heute Morgen hier, aber sagst, ja, ich merke heute, ernte Dank, ich bin jetzt reif. Und es kann sein, dass du dich jetzt einfach reif fühlst, reif für den nächsten Schritt, reif dafür, einfach auch zu Gott wirklich Ja zu sagen und Jesus in dein Leben einzuladen dann möchte ich dich wirklich ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Und ja, bring das doch Gott gegenüber zum Ausdruck. Es wird hier keiner rumgucken und du musst nichts Peinliches oder Komisches machen, sondern kannst einfach jetzt, wenn du das möchtest, Gott deine Hand entgegenstrecken und sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte dich in mein Leben einladen. Ich bin reif, ich bin bereit für eine Beziehung mit dir. Es ist heute Morgen jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte, der diesen Schritt gehen möchte. Heute, ernte Dank. Wunderbare Möglichkeit zu sagen, Gott. So viel wurde schon gesät, so viel ist gewachsen und entstanden. Und jetzt bin ich reif. Das ist jemand hier, der diesen Schritt gehen möchte, der diese Entscheidung treffen möchte, es ist das Beste, was wir tun können. Unsere, ja, unser Herz wirklich für Jesus zu öffnen, ihnen unser Leben einzuladen. Wenn du reif bist, trifft diese Entscheidung und auch im Anschluss an den Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, hier vorne einfach auch noch mal ja, mit jemandem über diese Sache zu reden und zu beten und diesen Schritt zu gehen. Und ich möchte einfach jetzt noch mal einen ganz kleinen Moment Zeit geben. Ich glaube, jeder von uns ja, hat auch Personen vor Augen, eine Person vielleicht ganz speziell oder darf sie sich jetzt zeigen lassen, ja, die bisher noch keine feste Entscheidung für Gott getroffen hat. Und vielleicht hast du so eine Person vor Augen aus deiner Familie, aus deiner Umgebung einfach, die dir wichtig ist, die dir wirklich am Herzen liegt, in die du, du vielleicht schon viel, die schon, wo du schon viel weitergegeben hast und die schon viel gesät wurde, die bisher noch nicht, ja, ihr Leben für Gott geöffnet hat. Und lass uns jetzt wirklich jeder an seinem Platz, jeder für sich, diese Person noch mal vor Gott bringen, vor Gottes Thron und wirklich Gott bitten um die Gnade, dass die Saat aufgeht. Ja, einfach auch um Hilfe, um Unterstützung, weiter dran zu bleiben, weiter zu sehen weiter zu beten. Und ja, aber auch, dass diese Person, dass wirklich die Saat, die gesät wurde, aufgeht und dass es zum Moment der Ernte kommt. Bring diese Person, die dir vor Augen ist, jetzt nochmal ganz bewusst auf den Thron Gottes. dass wirklich Menschen dich kennenlernen, gerade auch die Menschen, die uns so sehr am Herzen liegen und die dir so sehr am Herzen liegen, dass sie wirklich in Verbindung, in Beziehung mit dir kommen, dass die Saat aufgeht. Wir beten, dass wirklich dein Reich gebaut wird, dass dein Reich wächst. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, Herr, mit dem, was wir sind und haben. Und wir danken dir dafür, dass du ein Gott der Ernte bist und dass du Ernte und Erntezeiten versprochen hast. Wir vertrauen dir.